0: Herzlich willkommen zu einem neuen Fortsetzung.tv-Podcast, hier wieder aus dem Studio Wien mit Georg und Harry. Und äh, wir wollen heute anlässlich der Veröffentlichung der dritten Staffel von House of Cards auf Netflix über die ganze Serie und über die äh, dritte Staffel im Speziellen reden. Wir werden das in Module gliedern, dass die Leute, die die dritte Staffel noch nicht gesehen haben, nicht gespoilert werden und rechtzeitig abdrehen können. Dass die dritte Staffel erst jetzt auf Netflix ist, ist ein bisschen absurd und liegt an dem, pardon my French, beschissenen äh, Rechtemarkt, der weltweit existiert, weil die Rechte nämlich bei Sky liegen und von Sky wurde die Serie auch zuerst ausgestrahlt. Ähm, hast du sie in Sky gesehen oder hast du sie erst jetzt auf Netflix geschaut, wo Netflix quasi wieder die, seine eigenen
1: Zweitveröffentlichungsrechte ausgeübt hat? <lacht> Erst auf Netflix, aber mit der Rechte ähm, Vergabe ist es ja so, dass das damals geschah, wo Netflix noch nicht mal daran gedacht hat, den deutschen Sprachraum vorzudringen. Und deswegen haben sie die Rechte an Sky verkauft.
0: Genau. Ist ihnen halt jetzt ein bisschen auf den, auf den Kopf gefallen. Ich hatte auch das Gefühl, dass äh, House of Cards Staffel 3 wesentlich schlechter im Sinne von weniger vorkam in der medialen Beachtung. Also die erste und die zweite Staffel haben durch diese allgemeine Verfügbarkeit auch in Europa irgendwie mehr, also vor allem aus Großbritannien dann ausstrahlend, wo Netflix schon länger ist und aus Skandinavien mehr, mehr Verbreitung erfahren. Und dann ha hatten wir in Deutschland, in Österreich, Schweiz, Frankreich irgendwie diese, den Zugang und hatten aber irgendwie zu unserem eh schon beschnittenen Angebot noch einmal, dass wir nicht einmal die Eigenproduktionen äh, alle vollständig haben. Das war ein bisschen, naja, äh. willst du kurz mal erklären für diejenigen, die House of Cards noch gar nicht kennen, äh, worum es Ungefähr geht und äh, kurz mal verorten, wo, wer, was und warum.
1: <lacht> also wo in Washington, in Washington DC, um genau zu sein. Und der Hauptcharakter ist Frank Underwood, zu Beginn der Serie noch im Repräsentantenhaus und arbeitet sich dann im Laufe der Staffeln immer weiter nach oben. Und das beginnt damit, dass er bei der Anhörung des Präsidenten dabei ist und der Zuschauer darauf aufmerksam macht, wie nah er bei der dabei steht. Und das, was ich erwähnt habe, ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass dieses in die Kamera sprechen und mit dem Zuschauer sozusagen sich verbünden, auch einen wichtigen Charaktermerkmal ausmacht und allgemein ein Merkmal der Serie, mhm. dass sie diese vierte Wand einreißt und seine Frau ist die Claire, die als Lady Macbeth sehr stark im Hintergrund mit ihm die Fäden zieht. Und in der ersten Staffel gibt es dann halt ähm, Charaktere wie die Journalistin, die junge gespielt von der Kate Mara. Dann sein Chief of Staff. Chief of Staff, ja. Den Dark Stamp. Aber da ist er noch nicht Chief of Staff, sondern nur sein enger naja, er ist
0: schon sein Chief of Staff, nur halt in seiner Position als Whip. Ist ja, seine genau. Position. Also Whip. Chief of Staff hat ja jeder, der, der Leute hat. Also bei war Alpha House auch nicht anders. Da haben diese ganzen kleinen Senatoren auch alle Chief of Staff. Okay. Dann sind das halt irgendwelche Studenten, quasi frisch ja. von der Uni, junge Leute. Und bei ihm sind es halt erfahrene politik experten Genau, und Frank Underwood ist also ein, er ist ein, ein ziemlicher Haifisch eigentlich. Mhm. Und die Handlung wird eigentlich in Gang gesetzt, als ihm... Er wollte eigentlich Außenminister oder Secretary of State, was wir immer unzulänglich mit Außenminister übersetzen werden. Und der frisch äh, gewählte Präsident, der am Anfang eben angelobt wird, versagt ihm das und sagt, nein, du bleibst als Whip im Repräsentantenhaus und der Whip, das muss man vielleicht kurz erklären, und das ist nämlich dann auch seine Hausauf äh, Hausaufgabe, seine Hauptaufgabe in den ersten zwei Staffeln, der Whip ist, der, ist der, sowas, was bei uns der Clubobmann ist, der ist dafür verantwortlich, nein, nein, er ist nicht ganz, er ist der, so quasi der zweite Clubobmann. also der, es gibt einen jeweiligen Partei-Party-Leader, der wäre so quasi der Clubobmann. aber der Whip macht das, was bei uns der Clubobmann macht, er schaut, dass alle da sind, dass alle richtig abstimmen und wenn irgendjemand einen tieferen Einwand gegen eine Abstimmung hat, dann versucht er ihn mit der Peitsche, daher kommt es quasi dazu zu bringen, manchmal auch mit dem Zuckerbrot, doch so zu stimmen, wie sie es wollen. Und äh, tauscht dann zum Beispiel die Schließung von irgendeiner Staatsfabrik oder einer Militärbasis, tauscht er dann zum Beispiel gegen... Stimmen oder
1: umgekehrt. Ja. Und das, was du angesprochen hast, finde ich interessant, dass eben in den ersten zwei Staffeln sehr viel erklärt wird über das politische System in den USA. Das war für mich sicher auch einer der Punkte, die mich am meisten interessiert haben. Vor allem, wenn man über das Repräsentantenhaus und diese innerhäuslichen Konflikte und alles, was da passiert, sehr wenig weiß. Und das war sicher was, was mich von Anfang an interessiert hat.
0: Ich kann jetzt verstehen, wenn Leute abgeschreckt sind. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn wir jetzt in, 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 im deutschen Parlament oder im österreichischen Parlament jetzt in so eine Parteisitzung hineinschauen. Da sitzen alle Abgeordneten, ja, und je nach Partei sind das halt dann eine dreistellige Anzahl oder halt nur ein paar. Und die, die sagen dann, wie stimmen wir ab, wie, wie tun wir das? Und dann ich, ich, wir wissen nicht, was da drin passiert. Hat jemand einen Konflikt damit, weil es seinen, seinen Bezirk, sein Bundesland betrifft oder sein Geschlecht zum Beispiel, was wir ja auch oft haben, dass Frauen mit dem Gesetz nicht einverstanden sind. Das ist auch, ich weiß nicht, in House of Cards das ist glaube ich nicht so ein Thema, aber. Ähm, die kommt auch vor über
1: zum, Care und über dann. Genau, aber, aber zum Beispiel,
0: dass es immer irgendeine Gruppe gibt, das, die sich auf irgendeine Art und Weise definiert. In den USA kommt dann auch die Hautfarbe zum Beispiel dazu. Oder Leute mit, mit Military Background oder ohne Military Background, das spielt auch oft eine mhm. Rolle. Und so weiter und so weiter. Das heißt, all diese, diese Kleininteressengruppen bilden immer wieder andere Mehrheiten. Und dann ist es halt so, der Whip spricht mit dem Chef des Black Caucus. Und der, der, das heißt, die, die, alle schwarzen Kongressabgeordneten zusammen haben wieder eine Gruppe gebildet, weil, weil, sie, weil sie über schwarze Themen diskutieren wollen und in schwarzen Themen sie abstimmen wollen. Aber oft kommen dann ihre eigenen Interessen dazwischen, ihre lokalen Interessen, Etc, etc. Und das ist irrsinnig faszinierend, klingt zwar irrsinnig langweilig, ist aber irrsinnig faszinierend gemacht, weil es auch sehr spannend ist. Mhm. Und weil wir halt nicht damit konfrontiert also ich meine, wie gesagt, in Wahrheit ist diese Arbeit wahrscheinlich wesentlich zacher, als sie ja. im Fernsehen rüberkommt. Aber ja, das war es so im Groben, was er tut, was sein Job ist, ja, genau. Was er den Job, den er weitermachen muss. Und er ist sehr gut darin, weil er eben so ein, so ein, ein Haifisch ist, aber er will ihn eigentlich nicht, er will eigentlich einen anderen Job und das sagt dann, okay... Jetzt äh, räche ich mich im klassischen Shakespearean. Genau. Äh, so wie, der, wie die ganzen anderen Bösewichte, so wie bei Othello, der wird auch der, der Bösewicht nicht befördert
1: und dann erst wird er zum Bösewicht. Stimmt, es kommt sehr viel Shakespeare vor und vor allem dann auch in jeder Staffel könnte man andere Stücke hernehmen. Zum also Beispiel in der dritten Staffel werden sicher dann ähm, Stücke, wo, wo der König im Mittelpunkt steht, sicher tragender. Für die Rolle von Kevin Spacey. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch interessant und kein Zufall, dass Kevin Spacey sehr viel Shakespeare macht. Ja. Es gibt, apropos Shakespeare,
0: apropos England, es gibt eine britische Originalserie namens House of Cards, die spielt im äh, britischen Parlament. Ist jetzt nicht, ist natürlich 80er, glaube ich. ich
1: glaub 1990, Ende 80er, ja. Miniserie von der BBC.
0: Ist jetzt, ich habe die erste Folge gesehen, es ist formal sehr ähnlich. Es ist einfach nur halt ein 90er Jahre Fernseh machen und das ist jetzt eine moderne Serie und kann man aber auf jeden Fall, wenn es einen interessiert und wenn man irgendwie britische Serien generell mag und auch mit Sprachlich das gerne mal hören möchte, kann man dort reinschauen. Ähm, ja Und daran, daran hat sich House of Cards orientiert, hat das nach Amerika verpflanzt, hat die beiden Macher der britischen Serie aber auch ins Boot geholt. Und Kevin Spacey, hast du schon erwähnt, spielt die Hauptrolle von Frank Underwood, der Demokrat ist. Also er ist Demokrat, aber es spielt eigentlich keine Rolle, dass er Demokrat ist. Also es, es wäre egal, welcher Partei er angehört. Ich meine, in den USA gibt es ja nur die zwei. Dann gab es noch David Fincher, der war der maßgebliche oder der optisch maßgebliche Mann für diese Serie, der sowohl die Pilotfolgen inszeniert hat, ein anderer großer bekannter Regisseur, der auch Folgen inszeniert hat, war Joel Schumacher. Und jetzt in der dritten Staffel hat äh, Robin Wright sogar zwei Folgen Regie geführt. Und Jodie Foster hat auch mal eine Regie geführt.
1: Genau. Ja, der Folgen hat, hat.
0: Stimmt. Die hat auch eine gemacht. Die er aber jetzt ja mehr bei
1: äh, Orange is the New Black mit. Das stimmt. Mhm. Ich würde gerne ganz kurz daran anknüpfen. Mit David Fincher und seinem visuellen Stil. Ich finde, die Serie baut sehr stark darauf auf. Also er hat den Stil mhm. etabliert in den ersten zwei Folgen. Und die Serie profitiert insofern dadurch, also dadurch, dass sein sehr prägnanter Stil vielen Szenen einfach Charakter verleiht, die sonst vielleicht langweilig wären oder uninteressant, einfach vom Visuellen her. Und man merkt auch, finde ich sehr stark, dass mit der Red gedreht wurde. Es geht sehr stark auf dieses cinematografische. Mhm.
0: Es ist auch sehr dunkel. Ja. Also wer Gone Girl zum Beispiel im Kino gesehen hat, das ist exakt der gleiche Look. Mhm. Habe ich das Gefühl, also er hat sich, Gone Girl war ja nach den ersten zwei Staffeln. Aber auch
1: Zodiac, den hat er schon 2007 mit der Red gedreht ja. und ist alles sehr ähnlich, was in seiner Stimmt. Neu, neuesten Schaffensphase praktisch gemacht
0: Also Fight Club nicht, aber Fight Club ist verhältnismäßig bunt, hat aber auch seine, <lacht> seine Momente, wo es mhm. auch in diese, in das reingeht, ja. Also
1: ich würde sagen, alles ab Zodiac geht in die Richtung, wie es House of Cards ist.
0: Okay, das war jetzt für alle, die die Serie noch gar nicht gesehen haben. Kurzes Qualitätsurteil. Ich finde, es ist eine absolute Top-Serie. Mag an meiner persönlichen Politik-Affinität liegen. Mag daran liegen, dass ich mich im amerikanischen politischen System mittel- bis sehr gut auskenne oder vor allem für europäische Verhältnisse sehr gut auskenne und dadurch auch an den Feinheiten der amerikanischen Legislative mehr Freude habe, wenn sie das oder das oder das machen. Mhm. Ähm, ich muss allerdings sagen die ersten zwei staffeln stehen für sich die dritte staffel steht komplett anders da da werden wir dann im dritten teil wenn wir in die auf die genauer noch eingehen was wird dir gefallen was würdest du so als gesamturteil mal kurz
1: abgeben Also mir gefällt sehr gut und ich glaube auch in der allgemeinen wahrnehmung ist es sicher auf einer ebene mit den meisten Qualität, also qualitativen relativ hochwertigen serien Viele Punkte, die wir schon besprochen haben, wo wir nachher in der dritten Staffel noch genau darauf eingehen werden, fallen da aber schon in diese Beurteilung rein, wie unter anderem, dass dieser visuelle Stil sehr viel kaschiert. Ich denke, dass zum Beispiel viele andere Serien bewusster inszenieren, auch von der Kartierung, von wie werden die Figuren zueinander im Raum gestellt, und dass es bei House of Cards oft einfach nur gut ausschaut, und man deswegen nicht so viel darüber nachdenkt, steckt jetzt mehr dahinter in der visuellen Inszenierung, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gebe ich da vollkommen recht, dass politisch ist, wie ich schon vorher gemeint habe, sehr ansprechend, verläuft sich dann in der dritten Staffel etwas, vor allem auch, aber wie gesagt, da gehen wir im letzten Teil dann drauf ein. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass viele Kritiker inzwischen schon einen gewissen gegen die Serie geben, dass sie sagen, okay, man hat jetzt diesen momentan Pantheon aus Breaking Bad, Mad Men und dergleichen und House of Cards ist vielleicht so eine Stufe drunter und früher hätte ich das auf einer Linie gesehen, mhm. aber seit ich doch einige Artikel gelesen habe, die in die Richtung gehen, habe ich dann bei der dritten Staffel, wo es noch augenfälliger ist, aber nichtsdestotrotz auf gewisse Sachen geachtet und müssen doch auch bewusst worden, dass es teilweise nicht diese Tiefe hat. Wie andere Serien, ich würde sie mir kaum ein zweites Mal anschauen, sämtliche Folgen, obwohl ich viel sicher einfach von der Handlung von politischen Aspekten nicht mitbekommen habe. Und deswegen wäre es schon wertvoll, sich das ein, ganzes, ein zweites Mal zur Gemüte zu führen. Ich habe
0: sie schon zweimal gesehen. Und ist zweiten Mal, drei, irgendwie,
1: war sie da anders oder ist sie irgendwie nicht mehr so gut gewesen?
0: Nein, ähm, ich habe mich... Äh, gut unterhalten ist vielleicht ein bisschen relativ, weil er einfach, äh, es, es ist gar nicht so witzig oder so, sondern es ist einfach, es ist, es, ich würde würd mich jetzt jemand, der Anglizismen nicht mag, steinigen dafür, aber ich muss sagen, es ist einfach awesome, also es ist einfach so, du sitzt davor und wow. Also mhm. das ist aber auch hier wieder der Shakespeare-Vergleich, Der ist ein, ein genialer Mensch, der geniale Worte sagt in den richtigen Momenten, ja, der radikal seine Ziele verfolgt, der eigentlich relativ straight ist. Also er ist jetzt nicht so der klassische ambivalente Held oder so, was wir jetzt in den anderen Serien haben, sondern er ist relativ straight, aber es ist noch irrsinnig viel Geheimnis dahinter. Und es gibt immer wieder so Momente, wo, und das betrifft aber nicht nur ihn, sondern es betrifft eigentlich die drei, Hauptcharaktere, nämlich Frank Underwood, seine Frau und seinen Chief of Staff, mhm. würde ich so sagen, das sind die drei Hauptcharaktere, die haben noch genug Geheimnis, dass ich sage, ich möchte noch weiter schauen. Mhm. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist, wenn du sagst, dass die Serie irgendwie levelmäßig drunter steht unter anderen Serien, kann ich das vielleicht dadurch ableiten, dass die Serie jetzt nicht so neu ist von, oder ihr Gesamtinnovationsgrad nicht so neu ist. Breaking Bad war zum Beispiel war wesentlich neuer und frischer und, und Netflix hat halt sich selber quasi die Konkurrenz geschaffen mit Orange is the New Black. Orange is the New Black ist in allen Belangen, es ist, es ist bunter, es ist freundlicher, es ist nicht weniger dramatisch, aber mehr lustig. Dadurch Insgesamt, glaube ich, ein größeres Publikum, ein, spricht ein größeres Publikum an und es ist dann von seinem Gesamtaufbau in allen Belangen auch korrekter. Und dadurch sowohl kritikermäßig, glaube ich, langsam auf der Überholspur als auch eben von der Publikumsakzeptanz, was man so hört, auf Netflix selber das bessere Gesamtpaket. Und bei mir überwiegen dann nur die persönliche die persönliche Präferenz für Politik über Gefängnis, dass ich sage, Haus und Katz ist für mich die, die bessere Serie, aber auch nur ein Stückchen. Und äh, ich meine, der West Wing war halt auch, war ja auch das Gleiche. Du hattest die Administration, die aus verschiedenen Perspektiven, auch den Wahlkampf in der sechsten in der und siebten Staffel, äh, wo du das politische System beleuchtet hast. Es wurde nur formal anders umgesetzt, aber eigentlich ist es nicht neu. Du hast... Alpha House bricht das Ganze auf eine Sitcom-Comedy-Schiene hier herunter, auch nicht so neu. Du hast Medienserien, die sich über die Medienseite, also du hast immer eine Politik und Medien müssen immer zusammen funktionieren. Das war beim West Wing schon so, das war bei Alpha House in der Comedy so und das ist bei House of Cards ebenfalls so, wenn du die, die, die vierte Hauptfigur ist eine Journalistin. Und nachher auch noch, beziehungsweise in der, in der dritten Staffel ist es ein Autor und eine Journalistin. Also das sind quasi zwei halbe Rollen, ergeben eine ganze Hauptrolle oder so. Dann machen wir hier Schluss, das ist jetzt so die, bevor wir noch mehr spoilern, das ist jetzt eine Empfehlung sich das anzuschauen, das können wir glaube ich sagen. Wir gehen jetzt mal kurz in die Staffende der Staffel 2 und schauen, was ist passiert, wo stehen wir gerade, bevor wir mit Staffel 3 anfangen. Was ist in Staffel 1 und 2 so in grob passiert?
1: in der, der ersten wird der Vizepräsident, gegen Ende der Staffel, in der zweiten Staffel wieder Präsident. Das ist einmal ganz grob zusammengefasst. Aber
0: er wird nicht gewählt,
1: beide Male. Das ist richtig, ja. Er schleicht sich durch seine Intrigen, beziehungsweise weil er weiß, wie er Menschen ausspielen kann, wie andere Menschen funktionieren. Und deswegen habe ich auch vorher irgendwie gemeint, dass er, wenn er mit dem Publikum redet, sich mit ihnen verbündet, weil eigentlich ist ja Frank Underwood kein Charakter, den man mögen sollte. Eben. Das stimmt. Er ist ein, eigentlich ist er ein böser Mensch. Also Er ist ein gar nicht so
0: zwielichtiger, sondern einfach sehr opportunistischer, aber auch geradliniger Mensch, der eine absolut egoistische Agenda verfolgt. Und diese Agenda fängt eben an, damit er wird nicht in das Amt gehoben, für das er sich selber nicht nur qualifiziert fühlt, sondern dass er auch gerne machen möchte. Also er hat irgendwie das Gefühl, er möchte aus Washington raus und er möchte auf die Weltbühne. Deswegen möchte er den Job als Secretary of State. Das, was jetzt zum Beispiel gerade John Kerry in, in der Realität ist und vor ihm Hillary Clinton war. Die Leute, die Atomdeals verhandeln, die Leute, die die engsten Berater des Präsidenten in internationalen Fragen sind und die auch in der Hierarchie der USA relativ weit oben stehen. Also der Secretary of State ist einfach mehr als ein Außenminister. Und äh, er ist vielleicht so eine Art Vizekanzler. Vielleicht kann man das vergleichen. Aber egal. Ähm, die, er bekommt den Job nicht. Und in dem Moment entscheidet er, wisst ihr was, ich kann auch Präsident werden, wenn ihr mir nicht diesen Job gibt. Also legt es mich am Arsch. Und jetzt habt ihr den, habt ihr den Salat namens Frank ja. Underwood. Und <lacht> das bekommen dann alle diejenigen zu spüren, die ihm derjenige, der den, zuerst räumt er den zur Seite, der den Job statt ihm bekommen hat, das passiert relativ schnell, stimmt. setzt jemanden auf die Position einer seiner Verbündeten, also die durchhält, ja, die ist eine, und die auch eine, eine, eine äh, kompetente Diplomatin ist und einen guten Job macht, und schlängelt sich dann zum Vizepräsidenten hoch und die zweite, erste Staffel endet damit, hey, schaut mal, wie nah ich am Präsidentenamt bin, ohne dass eine einzige Stimme für mich abgegeben wurde, was das Anfangsbild, wo er bei der Angelobung halt irgendwo in der dritten oder vierten Reihe sitzt, aber immer noch so, am, er sagt so, am, am Rande des Bildausschnitts. Ja? Ja. Und am Ende der ersten Staffel sitzt er dann in der Mitte des Bildes, neben dem Präsidenten. Und in der zweiten Staffel, die zweite Staffel endet sein erster Einmarsch in das Oval Office, wo er hineingeht. Wir, hat den Präsidenten quasi, der Präsident wurde impeached, heißt das, also so eine Art Misstrauensantrag, würde das im österreichischen Parlament heißen, ich weiß nicht, wie das in Deutschland
1: heißt, aber äh, wurde und wurde quasi abgesetzt. Sowas, was damals gegen Clinton wegen der lewinsky färe gelaufen ist, oder? Aber nicht durchgegangen ist. Nicht genau, durchgegangen ja. ist. Aber es war
0: und dieses Impeachment ist aber passiert oder ist auf dem gewachsen, was Frank Underwood vorher gesponnen hat. Das heißt, er hat den, die Basis gelegt, hat dem Präsidenten ein, zwei falsche Entscheidungen eingeredet und den Präsidenten dann in so eine Ecke gedrängt, dass er nur noch zurücktreten konnte. Ja. Und dann war der Vizepräsident, übernimmt dann automatisch das Amt und er war, ohne gewählt zu werden, Präsident. So viel zu, zu dem. Auf der Nebenebene, seine Frau, am Anfang haben sie, schließen sie so eine Art Pakt. Das wird nicht so offensichtlich. Das wird erst in der dritten Staffel offensichtlich, was sie am Anfang eigentlich für den Pakt geschlossen haben. Mhm. Aber der Pakt heißt, wir machen das zusammen. Und sie ist auch keine gute Person die beiden sind sehr gut füreinander geschaffen, mhm. sind zwei böse, sich miteinander ergänzende. Sie führen auch eine sehr merkwürdige Ehe und Beziehung, Kinderlos. Also es geht nicht um das, was so eine Familie ausmacht, die offene Ehe. Intimität äh, und sowas, genau offene Ehe. Also ich meine, wobei ich nicht beiden unterstellen würde, dass sie besonders viel Wert auf
1: Sexualität und Intimität legen. Das stimmt, aber sie sind offen darüber sich gegenseitig offen darüber, dass sie mit anderen Menschen schlafen ja. und das Video auch behandeln.
0: Aber auch eher, also bei ihm vor allem zum Mittel, zum Zweck. Das Richtige. Also bei ihr vielleicht ein bisschen der Vergnügungsfaktor mit dem Fotografen mhm. oder der Abwechslungsfaktor, ich weiß nicht, ob es Vergnügen ist, aber auf jeden Fall Abwechslungsfaktor. Und weil sie sich eben in ein bisschen, auch. er fühlt sie in diesem Haifischbecken wohl, sie fühlt sich ein bisschen in der Kunst- und NGO-Szene wohler. Und deswegen betreibt sie auch eine erfolgreiche NGO und nutzt natürlich auch seine Kontakte, dass da Geld für sie, für ihre Projekte freigemacht wird, etc. Mhm.
1: Aber eben, sie macht das gemeinsam und deswegen sind seine Kontakte die gemeinsamen, er kann sie nutzen und offiziell sind das seine, aber es mhm. ist von Anfang an klar, dass das irgendwie eine doppelte Beziehung sein sollte und in der dritten Staffel kommt es dann ganz stark rausgearbeitet, wie das funktionieren könnte, mhm. aber nicht tut wird nur bis zu einem gewissen Grad tot. Weil er ist der Präsident und sie ist die First Lady. Und da ist es schwierig zu sagen, wir sind ebenbürtig. Zumindest nach außen hin. Genau. Dann gibt es die, die junge
0: Journalistin, die so eine junge Lokalreporterin, die irgendwie einfach mal in der ersten Folge bei jemand der Tür anklopft beim mächtigen Kongressabgeordneten und sagt, hey, ich könnte ja eine exklusiv Leaking Reporterin sein mhm. und er so okay <lacht> und dann haben sie etwas mehr als eine Staffel dieses äh, Verhältnis er also sowohl ein sexuelles Verhältnis als auch dieses Politik Medien Verhältnis runtergebrochen auf zwei Personen mhm. er benutzt sie sie benutzt ihn irgendwann funktioniert das aber also die Symbiose funktioniert irgendwann nicht mehr und, und wird implodiert weil sie plötzlich Skrupel kriegt beziehungsweise er sie nicht mehr als nützlich
1: erachtet und dadurch kommt es dann zum Bruch. <lacht> ja, also wir haben eigentlich noch immer nicht gespoilert und ich vorhin auch nicht, wenn man sagt, sie ist nur die erste Staffel dabei, ja. weil das kann ja mehrere Gründe haben.
0: An ihre Stelle tritt dann eine andere Journalistin, also wir haben eigentlich drei, da kommt dann die Alia Sayad, heißt sie glaube ich, kommt, tritt dann auch von irgendwie Wall Street Telegraph, mhm. wieder was Fiktives, Diese, die begleitet dann den Wahlkampf oder nicht aber die begleitet dann so die zweite Hälfte der zweiten Staffel und Anfang der dritten Staffel. Und dann gibt es noch die eine, eine, eine ehemalige Kollegin von Zoe, die sie quasi, Zoe quasi entfernt hat und ihren Job übernommen hat, die mhm. dann auch bei irgendeinem Blog arbeitet und so weiter. Es gibt mehrere Journalisten und es gibt den ehemaligen Chef vom Dienst oder so, den Lucas, der auch danach Underwood, was will er ihn? Er will ihn beseitigen. Also er will ihn oder er will ihn auch. Absetzen, weil er ja quasi sehr viele Indizien darauf hat, was Frank Underwood alles getan hat und sehr viele lose Punkte miteinander mhm. verbunden hat. Also, so das ist die Journalistenebene. Und in der dritten Staffel gibt es dann noch eben die von Kim Dickens gespielte, super routinierte Reporterin. Ja,
1: und so, so gehen halt die Journalisten irgendwie durch. Und es gibt ja. halt. Äh Sind immer wieder interessant, speziell für uns. Ja, aber das finde ich im, vor allem in der ersten Staffel am spannendsten, die Perspektive von Zoe Barnes. Vielleicht auch, weil sie ein ähnliches Alter ist wie wir. Und als Journalistin mhm. noch als Identifikationsfigur vielleicht noch stärker ist als Frank, für mich persönlich.
0: Ja, weil sie, weil sie jung und, und frisch unter Anführungszeichen ist und halt auch, sie ist, auch, sie ist die Digitale in der, in der analogen, noch analogen Welt, ne? mhm. nicht umgekehrt. Das, das, in anderen Medien geht es dann immer um analoge Leute in der digitalen Welt und sie ist... In diesem alten, weißen, männlichen Washington, mhm. analogen Washington, ist sie die junge, digitale Frau. Also ja, sie ist ein bisschen ein Kontroll und hat halt. Sie ist ein Farbtupfer, allein schon wegen ihren Haaren. ja Ist sie der, ja, ja. der Farbtupfer in den
1: jeweiligen Szenen und so. Das,
0: das kommt nicht nur optisch
1: rüber. Ja. Ja. Und ein weiterer wichtiger Charakter in der zweiten und dritten Staffel ist die Jackie. Genau. Gespielt von Molly, Molly Parker, Parker. Eine Super Seriendarstellerin. Also ich glaube, die kann mit. Sehr viel Material, was Gutes machen. Ja. Um,
0: Deadwood ist vielleicht das bekannteste, was sie bisher
1: gemacht hat. Und die Firma spielt sie einer der Hauptrollen. Ja. Das erkennt kaum wer, aber selbst da ist sie wirklich, wirklich gut. Und in House of Cards bekommt sie danach das entsprechende Material.
0: Die ist um, eine, um, auch eine Kongressabgeordnete, ja. die mit Frank Underwood, also Frank Underwood benutzt sie, aber sie ist äh, auf, aufgrund ihrer guten Skills, also sie ersucht sich, also sie ist quasi sein Protégé wenn man so will, und hat aber auch ihre Momente, wo sie daran zweifelt, soll ich mich ihm komplett unterwerfen oder soll ich meinen eigenen Weg gehen. Und, mhm. und dann, äh, ein bisschen der, der jetzt weniger politische Handlungsstrang, sondern eher so mehr der menschliche, ist Doug Stamper, sein Chief of Staff. Der hat eine sehr, ist er, ist er devot, kann man schon devot sagen, er ist auf jeden Fall sehr, er, er verdankt ihm viel, eh, ehemaliger Alkoholiker, ähm, hat schon Fehler gemacht, Frank Underwood hat ihn, hat einen, ein, das macht er übrigens mehrmals und manchmal auch bewusst, dass er Leute Fehler machen lässt, und um diese Fehler dann zu entschuldigen und die Leute quasi an sich zu binden. Und ähm, das ist mit Doug früher mal passiert, vor der Serie, das, äh, und das kommt zur Sprache. Und das macht er dann mit seinem, mit seinem Secret Service Agent, macht mhm. er das auch. Mädchen. Edward Meacham, der ist auch sehr lustig. Der hat nicht so viel Screentime, aber der ist eine sehr spannende Figur. Und Doug ist, macht eben alles. Also, er macht Kleinzeug vom Leute, also Prostituierte bezahlen, dass sie das und das machen, was für Franks Zwecke gerade gemütlich ist. Weil er irgendeinen Kollegen in irgendeiner, da schickt er dann Presse hin und, und Doug ist derjenige, der die Prostituierte quasi organisiert, damit sie das tun und so weiter. Und dann gibt es eben eine Prostituierte, Rachel, die quasi unkontrollierbar wird für Dark, die sich auch bis in die dritte Staffel äh, zum, zum äh, Faktor ist, die ihn ja, also er, ist er in sie verliebt? Fragezeichen? Möglich. Also es ist irgendwie so, äh, ja, er weiß nicht genau, wie er damit umgehen soll mit der Situation. Ja. Und das bricht das Ganze auf so eine persönliche Ebene runter, dass es in Washington noch andere Leute gibt ähm, als Politiker. Das ist nämlich auch Prostituierte gibt, mhm. in diesem System fast, ich möchte nicht sagen, geben muss, nur weil 90% Prozent männlich sind und so weiter, sondern, ja, also es, es bringt das Ganze auf irgendeine normale Ebene runter, weil das ist halt eine Welt, die für uns komplett verschlossen ist und wenn da die nicht irgendwie in Kontakt steht mit, mit der normalen Welt, ne, unter Anführungszeichen, wo ich meine, Prostitution ist etwas relativ Normales, egal wie man jetzt dazu steht, aber es ist einfach da und das gleiche gilt für meine Lieblingsfigur, das gleiche
1: gilt für Leute, die kleine, dreckige Rippchenbuden ja. haben. <lacht> Wo der Schauspieler sogar für die Rolle jetzt ein Emmy bekommen hat. Als bester Gastdarsteller. Genau. Nein. Also doch bester Gastdarsteller in einer Dramaserie.
0: Wo hatte nicht der, der äh, ach wie heißt der Westwing Dings Bradley Whitford bekommen?
1: Mm -mm. Reggie, ich weiß nicht. Reggie Kathy, also. genau.
0: Guter Mann, egal, der hat einen, einen Rippchenladen, das ist einfach das ist völlig absurd, der hat diesen Rippchenladen, klein, dreckig und Frank Underwood geht in der Früh hin, immer so bevor er ins Büro geht, um sechs oder so und isst spare -Ribs. Ja. <lacht> und sogar noch als Vizepräsident und hält dort sogar irgendwelche geheimen Meetings mit irgendwelchen Milliardären ab oder so, das ist es ist gar nicht so absurd, wenn man eigentlich drüber nachdenkt, weil, aber es ist, es ist herrlich. Mhm. Und dieser, dieser äh, Freddy äh, macht halt auch sehr spannende Szenen durch und ähm, in der zweiten Staffel hat er einen größeren Handlungsstrang seine Rippchen, weil Frank Underwood dort ein und ausgeht, kommen Leute, wir wollen den, aus deinen Rippchen eine Marke machen und sowas, eh so was ein klassisches Amerika-Startup wird, wird aufgekauft von irgendwem großen nur halt auf dem Rest der Ebene. Ne? Und das bricht dann aber leider zusammen und er ist arbeitslos. Und seine Arbeitslosigkeit ist gleich wieder der Aufhänger für das, was in der dritten Staffel
1: passiert. Mhm. Und wollen wir in die dritte Staffel gehen? Ich würde schon sagen. Okay. Vor allem, wenn wir viele Sachen schon angesprochen haben. Unter anderem glaube ich, dass Darks Storyline in der dritten Staffel, weil sie so präsent ist, für viele Leute einen Schwachpunkt darstellt. Mhm. Weil es doch ein Charakter ist, der zwar als marginaler Charakter in dem ganzen Kontext funktioniert, aber sich so intensiv mit seinen Problemen und seinem Leben zu beschäftigen, glaube ich, hat viele Leute dann doch nicht angesprochen. Vor allem, also wir machen jetzt hier den Schnitt, wer die dritte Staffel noch nicht gesehen hat, jetzt aufhören. Ne?
0: Irgendwie, er ist halt der nächste nicht, er ist jetzt, er ist schon ein bisschen mehr gut als vielleicht äh, Frank und Claire. Aber er ist auch kein guter Charakter und er hat halt in der dritten Staffel so mal einen brüderlichen Moment und er hat, aber ja, das heißt, man, man will ihn denken irgendwie, aber er ist eigentlich ist er dieser devote, mhm. bucklige Diener des Dracula irgendwie und kommt nicht wirklich weg von dieser Rolle. Am Ende der zweiten Staffel wird er von Rachel niedergeschlagen und Landet im Koma, liegt lang im Koma, muss wieder gehen lernen, ist aus dem politischen Betrieb raus, will aber nichts anderes als in den politischen Betrieb zurück, mhm. weil er quasi sein, sein Herr und Meister irgendwie straucheln oder zumindest kämpfen sieht und will ihm helfen. Also es ist ein ganz psychologisch total interessant, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt, da ist jetzt dieser Alkoholiker, der wieder zurückfällt, er will, also Prostituierte sich bestellt, Lernen muss, oh, wir sehen ihn bei der Physiotherapie hier mhm. und dann wird er natürlich auch polizeilich befragt, weil sein Auto ja von Rachel gestohlen wurde und er ja
1: niedergeschlagen wurde, also Gewaltverbrechen, sie müssen das untersuchen und so weiter und so weiter. Vor allem eben, weil man die ersten zwei Staffeln so viel mit den anderen Charakteren zu tun hat und die dann an Zeit verlieren. Ganz einfach. Ich glaube, dass die Charakterentwicklung sowohl bei Dark wie man gegen Ende der dritten Staffel sieht ganz offensichtlich, leider nicht so ausgeprägt ist, wie man sich es vielleicht wünschen würde, mhm. auch bei den anderen Charakteren. Obwohl viel passiert und sie sich an den gegebenen Situationen orientieren, ist die inhärente Entwicklung, finde ich, nicht so stark, wie sie sein könnte. Es geht viel mehr um den Betrieb rundherum, was auch wirklich spannend ist, aber gerade in der dritten Staffel ist selbst der dann, nicht mehr so mitreißend wie in den ersten zwei Staffeln, obwohl man glauben sollte, dass mit seiner Rolle als Präsident und alles, was international passiert, dass das vielleicht noch dramatischer sein könnte. Aber ich finde für mich persönlich sind die ersten zwei Staffeln diese kleinen Scharaden und Spiele innerhalb des Repräsentantenhauses viel spannender, vielleicht weil man eben nicht diesen Einblick mhm. so hat. Und das ist jetzt, was, was mich interessiert, weil du ja politisch auch mehr Interesse hast und dich damit mehr beschäftigst bei den diesjährigen Emmys hat die Mary Louise Parker in Wieb die uh -huh. Vizepräsidentin spielt sie hat eine Emmy bekommen und hat bei ihrer Rede gemeint sie möchte die Serie zitieren What an honor it must be for you to honor me und sie: nein, warten Sie das war von Donald Trump und es fällt immer schwieriger, in einer politischen Serie die wahrhaftigen politischen Vorkommnisse zu persiflieren oder parodieren. Und das ist halt bei der dritten Staffel House of Cards, dadurch, dass auf der internationalen Ebene wieder, wieder dieser Konflikt mit Russland, mit diesem Putin-ähnlichen Ministerpräsidenten mhm. irgendwie aufgewärmt, dadurch, dass sich halt international so viel Brisantes tut in unserer Welt, finde ich es dann schwierig, in einer Serie, die halt natürlich eine Zeit braucht, bis sie produziert wird und dann bis sie konsumiert wird, diese ganzen Sachen aufzugreifen und noch immer relevant zu halten.
0: Da gebe ich dir recht, dass das, die Relevanz ist sicher ein Problem. Ich glaube nicht, dass House of Cards persiflieren will.
1: Nein, nein, das war jetzt nur ein also, Beispiel, ja, weil ja, ja. es auch geht um weil, Verhältnis zu echter Politik und ja. fiktiver.
0: Weil ich meine, Weep und auch Alpha House sind ja dezidierte Comedy-Serien und gerade Alpha House, ich weiß nicht, in Weep ist glaube ich nicht definiert, welcher Partei sie angehört, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber in, in Alpha House geht es ja um dem, äh, republikanische Senatoren und da hast du einfach die ganze Bandbreite de, des von super vernünftig bis mhm. wahnsinnig und ähm, das, das ist vielleicht. Also wenn man dann irgendwie so einen... Da der alpha House ist vielleicht gar nicht mehr so lustig jetzt, mhm. wo Donald Trump aufgetaucht ja. ist. Ja? Aber äh, das, ist, das ist Persiflage.
1: Mir geht es euch jetzt nicht ja. um den Punkt Persiflage an sich, sondern einfach nur, wie das Verhältnis von, was wird dargestellt in der Serie mhm. und was passiert im echten Leben. Und dadurch, das House of Cards hat in den ersten zwei Staffeln Sachen behandelt, die jetzt nicht so zwingend zeitgemäß sein müssen, mhm. aber in der dritten sehr wohl auch Sogar in einer der Folgen wird, wenn die tatsächlich Mitglieder von Pussy Riot. Die, ja. Und da halt viele oder auch den Israel-Palästina-Konflikt aufgreift, ja. der natürlich immer vorhanden ist, aber es inzwischen viel dringlicher. Ich glaube, das
0: das, also das das Problem Russland und Putin. Äh, Putin äh, Pussy Riot, nicht Putin Riot. Äh, und äh, Russland und äh, homosexuellen und Russland und Raketenschirm, das sind diese drei Themen, die, die, die besprochen werden. Die sind schon so lange am Köcheln, dass ich glaube, die Serie gar nicht so ein Risiko eingegangen ist. Ey, Wenn wir draußen sind mit der Serie, wird das nicht mehr aktuell sein. Nein. Also das haben sie übrigens, das haben alle Politikserien. Es gibt, die, die mit fiktiven Politikern arbeiten, aber sich auf reale Vorgänge beziehen müssen. Die müssen irgendwann sagen, so. Meistens ist Ronald Reagan die Grenze. Bis Ronald Reagan haben alle existiert. Und ab Ronald Reagan schreiben wir die Geschichte neu. Ja, manchmal kommt noch Bush dazu. Und bei äh, Alphaz ist es nicht der Fall. Da ist Obama Präsident. Also mhm. da, ist es, ähm, äh, da, da haben sie das tatsächlich reingesetzt. Aber das heißt, die... Die fiktive Welt, die erschaffen wird, fängt meistens eben an einem historischen Punkt an. Und wie gesagt, Ronald Reagan ist es meistens, dass man nicht weiter zurückgeht. Manchmal ist es schon Bill Clinton, manchmal sogar Bush äh, Senior noch. Also der war dazwischen, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Also Reagan, Bush Senior, Clinton.
0: War nicht Carter noch dazwischen? Reagan, Carter, Bush ja. Aber egal, wurscht. Dass man die echten Pussy Rights quasi eingebaut hat, das war schon... Ja, fand ich jetzt auch, fand auch die nicht so besonders gut eingebaut, wenn ich ehrlich mhm. sagen muss. Da fand ich die buddhistischen Mönche was besser eingebaut. <lacht> Aber der, der russische Präsident, der gespielt wird von Lars Mikkelsen, übrigens hervorragend. Gut, ist einfach, der ist einfach grandios. Das ist halt Petrov in der Serie. Ja, Petrov. Ne? Er, ist, er spielt ihn auch nicht jetzt irgendwie absurd oder so und auch nicht als Karikatur, sondern mhm. er spielt sehr vernünftige, sehr vernünftige Argumente. Er hat eine komplett andere Kultur und so, auch seine, seine, seine Ausbildung und was so erwähnt wird seine Ausbildung seine, seine mhm. Berufsverlauf und so ist sehr Putin ähnlich, nur dass er doppelt so groß ist wie Putin das einzige <lacht> Unterschied er hat was zwei Meter ne? Aber der, ich, ich, ich finde den Aktualitätsbezug gar nicht so wichtig. Es macht mhm. natürlich Sinn für die Autoren, sich daran zu orientieren, weil ich meine, die meisten Themen kommen aus der Realität, ist eh klar. Aber ist es wichtig? Nein. Hätten sie es fiktiv? In, wenn sie sagen, wir, wir haben die Geschichte innerhalb eines Hauses, was in den ersten zwei Staffeln passiert, innerhalb des Kongresses, dann ist es etwas wesentlich einfacher. Genauso wie bei WIP, da haben sie es innerhalb von einem Büro, mhm. findet die Geschichte statt de facto, ja. Brauche ich, brauch ich mehr Realität? Nein. Brauche ich weniger Realität? Auch nicht. Mhm. Also ich finde, es ist eine gute, gute Mischung. Und ich meine, ein bisschen Aktualitätsbezug und ein bisschen Diskussionsbedarf, allein, dass wir jetzt schon zehn Minuten drüber reden, Stimmt, ja. äh, macht's, macht die Serie nur wertiger, in meinen mhm. Augen. Also man kann dann auch ruhig mal daneben greifen, wie das eben mit Pussy Riot, glaube ich, passiert ist. Das passt einfach nicht. Also es ist, aber es ist jetzt auch nicht schlecht. Dann ist halt, sind halt mal die echten Pussy Riot. Es sind die echten, ja, mhm. dabei und äh, treten auf, dürfen drei Sätze zu ihrer Agenda sagen und dann darf der, Russisch, der fiktive russische Präsident drei Sätze dagegen sagen und dann kann, kann auch Russland jetzt nicht sagen, ihr habt uns beleidigt oder so. Können genau. sie auch nicht. Also.
1: Und du hast doch recht, diese, dieser Aktualitätsbezug ist auch interessant. Nur für mich war der ganze internationale Handlungsstrang jetzt weniger ansprechend. auch Es ist wichtig, weil vor allem Klairs Geschichte sich dadurch entwickelt, Genau. als UN-Ambassador, aber ich habe halt gemerkt, dass gegen Ende der dritten Staffel, wo dann wieder der Vorwahlkampf in den Mittelpunkt drückt, ich dann erst wieder so richtig bei der Serie dabei war und zwischendurch mein Interesse abgeflaut ist. Vielleicht, weil ich auch die Übersicht verloren habe mit mhm. den ganzen internationalen Konflikten, aber dass andere Handlungsstränge viel interessanter für mich waren.
0: Kann man jetzt, vielleicht liegt es ich meine, die Autoren gehe ich mal davon aus, dass das alle Amerikaner sind und dass die ich, ich habe jetzt so die Idee, dass Menschen immer sehr regional denken und nicht über ihre Landesgrenzen hinaus. Das heißt, in den Wahlkämpfen dominieren logischerweise immer lokale Themen, obwohl die internationalen Themen massiver sind. Es würde keiner über sowas wie einen Raketenschirm in Europa diskutieren, obwohl das ein massives Thema ist und deswegen glaube ich, wenn du es auf die regionale Ebene zurückholst, ist es verständlicher mhm. und es ist auch es passt mehr zu dem, wie wir gestrickt sind, eben dieses regionale Denken und alles, was wir denken, halt wir in Österreich, wir haben jetzt nicht so viel Landfläche, innerhalb der wir denken müssen, Also Österreich ist selber überschaubar, die USA sind riesengroß, dann denkt man halt innerhalb seiner, seines Staates, da sind wir dann schon einwohnermäßig die meisten ungefähr mit Österreich vergleichbar oder ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, flächenmäßig vielleicht doppelt so groß, aber Du weißt, was ich meine. Mhm. Es, ist relativ, es ist immer noch überschaubar. Und dann gibt es halt alle vier Jahre diesen Präsidentschaftswahlkampf, wo ein, was eine absolut wahnsinnige Tätigkeit ist, ein Mensch soll ein Land, das aus 50 verschiedenen Ländern besteht und 300 Millionen Leute umfasst und eigentlich nur zwei Grenzen hat. Und ich meine, das Land hat nur zwei Grenzen und eine davon ist das dominante Thema. Wir haben... Ja, Gott. Mehrere Grenzen, mehrere Nachbarländer, wo, die, wo mehrere Themen sind. Jetzt gerade haben wir eine konkrete Grenze, die ein, und anderem nicht Problem, aber ein Issue ist, ein Thema ist. Nach Ungarn kommt schon die, die, die Grenze, die auch uns interessieren sollte, nämlich die EU-Außengrenze. Und wir denken aber gar nicht so weit. Wir denken, was passiert an unserer Grenze? Und sagen, was weiß was, schicken wir die Leute durch. Äh, und das ist egal, ob das von Deutschland aus ist oder von Italien aus, was auch immer. Die Leute denken regional, denken gar nicht mehr darüber hinaus, was, was passiert an der ungarisch-serbischen Grenze, ja? weil es einfach ein Land weiter ist. Und das Gleiche ist, glaube ich, beim Drama, wenn, man, wenn, du, wenn du etwas schreibst, eine Serie machst, musst du dieses Prinzip, glaube ich, du, du darfst nicht zu groß werden. Und das, der Russland-Handlungsstrang war einfach zu groß. Mhm. Du hast... Russland, Raketenschirm, Homosexualität,
1: Israel Japan. Israel
0: war dann auch noch dabei und bei Israel sagen die meisten Leute, wow, stopp, interessiert uns nicht mehr, kenne ich mich nicht aus, in mhm. der Ostkonflikt, ja? und dann schalten die Leute ab, verständlich, <lacht> und vielleicht ist dein Denkmuster, du sagst, in dem Moment, wo es wieder auf die kleine, überschaubare Ebene runterging, nämlich den Präsidentschaftswahlkampf, hat es dir wieder besser gefallen, weil Du einfach ja, dieses kleinen Thema noch besser in der Dramaturgie unterbringen kannst. Vielleicht, ja. Also meine meine, Theorie
1: sind gleichzeitig komplex, ja trotzdem, obwohl sie ja. dann wieder runtergebrochen sind. Versuch versuche nur für mich auch persönlich zu erklären, warum die dritte Staffel bis jetzt für mich am wenigsten interessant war, aber auch für die meisten, wo ich das so mitbekommen habe, Kritiker als auch andere hm. Leute, die die Serie gern schauen.
0: Ich, ich sag, die dritte Staffel ist anders. Die ersten zwei Staffeln hätten eine Serie für sich sein können, ja. du hast den Aufstieg von Frank Underwood, vom Kongressabgeordneten zum Präsidenten. Das ist ein Riesensprung. Es wird nicht jeder Präsident. Ja? Es gibt die Chance Kongress vom, vom Bauer zum Kongressabgeordneten. Das ist relativ simpel. Ja? Aber vom Kongressabgeordneten zum Präsidenten, ist ein Riesenschritt. Eine Serie, Dark ist tot am Ende der zweiten und es besteht noch so ein Restrisiko mit Rachel und Sache ist erledigt. Das hätte das Ende sein können. War es aber nicht. Sie haben gesagt, wir machen nicht nur The Rise of Frank Underwood, sondern wir machen The Rise and Fall of Frank Underwood. Und jetzt ist die Frage, verliert er die Wahl und muss von vorne anfangen? Möglichkeit 1. Gewinnt er die Wahl und die Serie ist zu Ende? Verliert er die Wahl und die Serie ist zu Ende? Ja? Also was passiert? Ja. Das ist jetzt, und da muss man halt sagen, er ist Präsident und du denkst da irgendwie so Präsident, auch wenn wir nicht, wenn wir wissen, dass das keine allmächtige Figur ist. Eigentlich ist es schon eine sehr mächtige Figur und es ist auf jeden Fall das Ende seiner Karriereleiter. Und ich das ist ein Problem, wenn das Ende der Karriereleiter hm. erreicht ist, ja? das das, ist ein Recht ist.
1: Das hast du vollkommen recht. Das ist halt eine, eine andere Serie dadurch, dass er Präsident ist. Es also funktioniert anders. Ich glaube, da hast du vollkommen recht. Dann geht es weniger darum, welche Handlungsstränge jetzt entweder zu groß sind oder äh, interessieren. Es funktioniert anders. Das ist der springende ja. Punkt. Ich glaube, auch obwohl er weiterhin Präsident bleibt, dass die vierte Staffel mich mehr ansprechen wird, weil es wieder dieser Kampf ist. Kann er sich behaupten und wie schafft er das? Und auf der internationalen Ebene war das, das das, was dann anders funktioniert. Und im Wahlkampf und mit seinen Widersachen glaube ich, geht es wieder auf das zurück, was die ersten und zweite ausgemacht hat. Andererseits, was nicht bei der dritten Staffel auch gestört hat, waren Sachen wie auf der internationalen Ebene. Einerseits seine Blicke in die Kamera sind hauptsächlich nur mein Gimmick, wo es in der ersten und zweiten Staffel viel erklären war und die Zuschauer in sein Boot holen. In der dritten Staffel passiert oft, dass einfach nur die Kamera sie den Apfelergewirkung macht und wieder... Ja, oder einfach macht. nur die Augenbrauen hochzieht. Ja, genau. Das, ja. Und das ist halt wirklich ein Gimmick, großteils. Und auch das mit der Inszenierung, dass vieles vertuscht, zum Beispiel, äh, gibt es in einer Folge der dritten Staffel eine Szene mit Jack und dem Ehemann. Und der Ehemann schneidet Grapefruits und sehr lange... Granatapfel, bitte. <lacht> es wird sehr lange die Kamera drauf gehalten und das Bild wirkt bedeutungsschwanger und man glaubt, das schneidet sich jetzt mit den oder oder es muss irgendwas passieren, das sind Granatäpfeln, das tut's nicht, das ist einfach nur ein Cutaway-Shot. Der ja. visuell ausgekostet wird. Weißt
0: du, warum ich weiß, dass es Granatäpfel waren, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, gleich wird sein Hemd rot, gleich wird sein Hemd rot, weil nichts passiert ist. Ähm, äh, wie kann man Granatapfel schneiden, ohne dass man sich an, mit seinem weißen ja. Hemd steht, der am, am, am Ofen, äh, auf der Arbeitsfläche und schneidet in diesen Sch Granatapfel? Und das geht nicht, ohne dass du Spritzer abbekommst. Also du siehst, wie uns das, das beiden aufgefallen ja. ist,
1: obwohl es nur ein Cutaway-Shot ist. Ja. Und das machen sie halt, finde ich, in der dritten Staffel immer mehr, dass einfach. Die visuelle Inszenierung, Oberhand gewinnt, ohne eine zweite Ebene zu schaffen. Ja, eine Kamerafahrt kann was bedeuten, wenn es etwas hinfährt, oder es kann einfach nur so tun, als wie es Bewegung erzeugen, damit der Zuschauer nicht das Gefühl hat, da sitzen nur zwei Leute in einem Raum drehen, wo mhm. es genau das ist. Also
0: du musst eine andere visuelle Ebene fahren, weil wir jetzt im Weißen Haus sind. Das heißt, wir haben einen Location-Wechsel, der natürlich mit dem Charakteraufstieg zusammenhängt. Als Vizepräsident hat er in seinem Haus Leben weiterleben können. Ja. Ja, deswegen mussten wir in der zweiten Staffel nicht Location ändern, aber in der dritten Staffel musste er das. Mhm. Und das ist natürlich auch gleich einmal ein optischer Bruch mit der zweiten Staffel. Das hebt sie noch einmal ab. Wie gesagt, wenn, du dem, wenn der Präsident in seinem Tagewerk gezeigt wird, dann muss er mit dem Russen reden. Ja, da muss er sich um Israel kümmern, das ist sein Tagesgeschäft. Klar, ja. Und deswegen konnten sie das nicht ausblenden, weil wenn sie, sie sind eh irrsinnig gesprungen. Der eine Sprung war Dark liegt im, im Wald, Dark liegt im Krankenhaus. Das war so ein paar Tage. Und der zweite Sprung war, Dark ist wieder da. Ist im, aus dem Koma erwacht. Mhm. Ist wieder, also das, waren so, das waren drei oder vier Monate. Und das heißt, in diesen drei oder vier Monaten hat der Präsident Frank Underwood dieses M works programm geschaffen. Mit dieser Runde, die sich da immer trifft, ja, wo die nichts weitergebracht hat. Und wir steigen ein mit... Er staucht sie alle zusammen dafür, dass sie nichts weitergebracht haben, erklärt ihnen jetzt noch einmal geschwind die Punkte, also eigentlich erklärt er uns die Punkte und sie fangen neu an. Das heißt, wir wissen, in den letzten vier Monaten wurde viel gemacht, aber es wurde nicht gut gemacht. Deswegen ist das so ein massiver Bruch. Mit, da muss man halt damit umgehen können. Und in der, äh, am Ende geht es in den Präsidentschaftswahlkampf und da ist seine, 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 er ist auf der obersten Stufe der Leiter, aber die ist bedroht. Genau. Jackie Sharp wieder Marionetten spielen mit ihr. Das heißt, er macht wieder genau das, was er in der ersten und zweiten Staffel gemacht hat. Zweiten in der ersten Staffel, war es noch nicht. Okay. Sie kam in der zweiten erst dazu, ja, stimmt. Aber in der ersten Staffel halt mit anderen Leuten. Aber er genau. kann sie wieder Marionette spielen. Er wollte mit, er gibt's, es, also er, sie tritt gegen ihn an, weil er will, dass sie, dass sie gegen ihn antritt. Heather Dunbar, die Generalstaatsanwältin, die tritt in den Ring aus, die ist quasi so die Reformerin und eine absolute Außenseiterkandidatin. Und er braucht eine Frau gegen sie. Mhm. damit sie die, weiblich, die, die weiblichen Voters sich aufteilen. Und wir haben, also er macht das und da passiert es dann wieder. sagt Ja, es ist wieder das, was wir haben wollen. Wir wollen kleine Fistfights im Hinterzimmer oder auf, von mir aus auf einer Bühne aber, und, ja, und nicht uh, irgendwie Verhandlungen in Russland. Egal wie gut Lars Mikkelsen das macht, ja. der, der kann am wenigsten dafür. Ja, der macht den hervorragenden Job.
1: Ich glaube, du hast mein Bedenken super runtergebrochen, dass es wirklich ein eigener Kosmos ist. Und du musst es behandeln. dass der vollkommen ja. recht, weil er Präsident ist. Natürlich ist es auch auf der internationalen Bühne. Und wie gesagt, für Claires Handlungsstrang ist es ja. wichtig, aber gleichzeitig für mich ja. weniger Interessant. Ich meine,
0: Sie, Sie, du musst jetzt, musst jetzt sehen, bei, bei der West Wing zum Beispiel war, wurden diese Situationen immer im Situation Room gemacht. Die, alles wurde dort diskutiert. Sie haben dort irrsinnig viele, ich weiß nicht, Einsätze mitverfolgt. Das tun sie in House of Cards einmal. Und ich glaube, es gibt insgesamt drei Szenen im Situation Room. Und der Rest findet beim Staatsbankett, bei den Privatverhandlungen im Stiegenhaus mit mhm. der Zigarre, beziehungsweise im Kreml im Büro statt, wo sie so einen Minitisch aufgebaut haben, wo die beiden sitzen und 20 Stunden lang miteinander verhandeln. Also, Sie brechen das alles runter auf die House of Cards Kammerspielebene und nicht auf irgendeine UNO-Sitzung, langwierige Verhandlungen, was du gar nicht optisch schon zeigen kannst. Ja? Also sie, sie machen eh das Beste, aber müssen es machen. Ja. Und jetzt haben sie es wieder gelassen. Und, oder vielleicht lassen sie es wieder. Und jetzt ist die Frage, gewinnt er die Vorwahl und wirst du ein neuer Kandidat? Glaube schon. Was ist damit der großen Wahl? Wir wissen noch gar nicht, wer gegen ihn antritt. Äh, weil Von den Republikanern haben wir nicht so viele kennengelernt. Wir haben der einzige Kandidat, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber auf jeden Fall wird er gespielt von Benito Martinez, den man aus The Shield auch kennt. Äh, der spielt quasi diesen, den, den Chef der Republikaner. Und das ist das Witzige, der wird so aufgebaut. Der sitzt beim russischen Staatsbankett neben ihm und er, er ist auch mit ihm auf ziemlich guter Gesprächsbasis. Und in der nächsten Folge erzählt er irgendwas von, er wäre jetzt beseitigt, weil er hat irgendeine Spende nicht deklariert und so mhm. schnell geht's. Haha. Ha, ha. Und ich weiß nicht, hat der Schauspieler was anderes zu tun gehabt? Oder auf jeden Fall, das war ein bisschen, okay, den hätte man auch zeigen können, wie mhm. er ihn beseitigt, weil dann, genau das wollen wir sehen. <lacht> ja. Und Claire, wollen wir, die sollten wir vielleicht noch ein bisschen... Claire und Dark, eigentlich haben wir noch die gar nicht behandelt und die sind aber eigentlich beide super wichtig, also speziell in der dritten
1: Staffel. Ja. Doug haben wir schon behandelt, aber Claire vor allem. Aber
0: Darks, Dark, vielleicht kann man ihn kurz noch erledigen, der hat eben seine Therapieprobleme, mhm. hat wieder Alkoholprobleme, fällt zurück, wird menschlich, weil sein Bruder hilft ihm und die Familie seines Bruders, kann, lässt man ihn aber nicht wieder zurück für Frank Underwood arbeiten und er macht dann zwei Dinge. Zum einen will er jetzt Rachel beseitigen, lässt sie
1: über diesen Hacker. Er möchte sie finden, also man weiß auch nicht, was mit ihm Ach Achso, stimmt, möchte. weil er ja. nicht weiß, ist er ihn verliebt. Ja, er will sie einmal finden,
0: um das Problem zu lösen. Ja? Ja. Er bedient sich dieses Hackers aus der zweiten Staffel. Das dauert einmal ewig, bis der sie findet, weil es nicht so einfach ist. Der hat auch seine eigene Handlung und so noch. Genau. Ähm, Wahnsinn, wie viele eigentlich in 13 Folgen passiert. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Dann findet er sie hat seine Momente des Zweifelns, des Wankens, lässt er sie wieder entkommen oder nicht und entscheidet sich dann, endgültig. Gott sei Dank, muss ich sagen, also jetzt nicht, weil ich unbedingt mag, dass Leute umgebracht werden, sondern weil ich es für die rationale Lösung halte, dafür, sie tatsächlich umzubringen.
1: Ich war sehr überrascht.
0: Warst also, du? Ich, hab, ich war überra nicht überrascht, dass er sie gehen lässt, ich war überrascht, dass er, sie dann, dass er sich dann für das Richtige entscheidet, unter Anführungszeichen. Mhm. Wie gesagt, richtig meine ich, logisch und rational. Aber ja, und dann am Schluss, was er auch noch die zweite Sache, die er tut, ist, er schleust sich selber irgendwie als Double Agent bei Heather Dunbar, dem, dem, die gegen Frank Underwood antritt, ein, er spielt ein sehr gefährliches Spiel mit dem mit den Abtreibungstagebüchern, und dadurch bekommt er seinen Job wieder zurück am Schluss. Ja. Also das ist kurz die Geschichte. Ob das, ist das jetzt besonders genial oder so? Naja, ich fand es ein bisschen. Ja. Kurz, sie haben
1: so wenig Zeit dafür aufgewendet, aber das stimmt. Und neben Claire, also ich finde, die, Hauptfi also die Hauptfiguren sind an sich sowieso interessant, aber die Nebenfiguren machen es auch so spannend, Jackie mit Remy unter anderem auch und natürlich der Buchautor der Thomas.
0: Ja, wollen wir die Claire-Geschichte noch machen, bevor wir auf die, die ganzen anderen Nebenfiguren eingehen? Weil die Claire-Geschichte extrem wichtig ist, finde ja. ich. Und vor allem für, den, für das Ende der
1: dritten Staffel ja. natürlich den ganzen Aufbau liefert. Ich wollte eigentlich nur die Nebenfiguren erwähnen, weil, ich, weil der Thomas für die Claire schlussendlich wichtig ist. Weil er ja. viel über die Beziehung zwischen Frank und Claire offenbart, dass wahrscheinlich entweder war es beiden nicht klar oder nicht in der Form. Ja. Und vor allem Claire sich dann erst ihren ganzen Problemen bewusst wird, dass sie sich bewusst macht, dadurch, dass der Autor von außen es geschafft hat, in diese extrem komplexe Konstellation zwischen den Ehepartnern einzudringen und Sachen offen zu legen.
0: Ja. Wobei dieser Autor ist eine sehr merkwürdige Figur. Auf jeden Fall. Also allein, ich meine, Frank führt die Figur ein, weil er will dieses Buch haben. Er will... Public Relation für sein M-Works-Programm machen. Allerdings bedient er sich des langsamsten Mittels, das es geben kann, nämlich eines Romans. Oder eigentlich eine Autobiografie. Da, also nicht das, Autobiografie, das wollte, er nicht, das wollte er nicht. Er wollte einen Roman über fiktive Figuren, die durch so etwas Ähnliches wie M-Works zum Erfolg kommen. Er wollte ein, eine Erfolgsgeschichte, die... Subversiv oder so unterschwellig transportiert. Ich mich überlege gerade, ob ich irgendein Buch kenne, das das im realen Leben tut. Dass eine, Sub, ob, ob, so ein Fick, ob sowas gibt, faltieren sein, ich weiß nicht. Aber jemand verfolgt eine Agenda. Und gibt, aber es gibt zum Beispiel jetzt, Comics sind ein wesentlich schnelleres Medium als Romane. Und Parteien machen Comics mit sich selber oft als. Superhelden oder was auch immer, ihre Message zu transportieren und manche Parteien machen Songs, mhm. ist auch ein Gang und Gebe und er bedient sich eines Romans und das ist ähm, sehr weird, dass er nicht einfach einen Comic macht oder was Schnelleres, was viel Schnelleres. Ich glaube, das hat
1: spezielle Gründe, weil ihm geht es weniger um die Message, natürlich auch, aber einer der bestimmten Themen in Frank Underwoods Leben und das spielt er eine Sache, diese Legacy. Das ist ein Roman, der dann, Gelobt wird und die Zeit überdauert, wirklich auch als Hinterlassenschaft stehen könnte, selbst wenn alles andere nicht funktioniert. Und ich glaube, alles, auf das er und Claire hinarbeiten, ist es, etwas ganz Großes zu schaffen, das Bestand hat in der Welt. Und da ist ein Roman natürlich was anderes als ein, hm. ein schnell Comic.
0: Das stimmt. Aber er will auch sein, er will das M-Works-Programm auch verkaufen. Also er, also nicht, nicht verkaufen im Sinne von to sell, also er will es. Er will die Leute überzeugen, nämlich die, die dafür richtig, wählen ja. müssen. Also die Abgeordneten und die, die dann auch das Geld dafür bereitstellen müssen. Und ähm, die sind dagegen, weil dieser Plan so radikale... Es ist wirklich eine Reform. Wenn wir von Reform reden in unserer heutigen Politik, dann ist es meistens einfach nichts. Aber das ist wirklich eine Reform, weil es das komplette System umkrempeln würde, von oben bis unten. Das ist wie Obamacare. Nein, Obamacare ist viel kleiner. Works ist, ist viel, noch viel umfassender. Kleiner. Okay. Also, man muss sich vorstellen, stell dir vor, jemand kommt her und streicht alle Beihilfen. Familienbeihilfen, Studienbeihilfen, äh, Arbeitslosengeld. Nicht streichen, aber radikal runterkürzen dass es für dich nicht mehr, überhaupt nicht mehr attraktiv ist, nicht arbeiten zu gehen. Und dann gehst du arbeiten und Leute, Firmen wollen Leute einstellen. Firmen haben tendenziell nichts dagegen, Arbeitskräfte einzustellen, aber sie können es sich nicht leisten. Und du beginnst das Geld, das du dir sparst, mit Familienwälften, Familienwälften, jetzt dafür zu verwenden, deren Gehalt zu subventionieren und die Leute arbeiten zu bringen. Dass die Leute, und das ist eben so, er will... In meiner Wahrnehmung, und das gilt jetzt allgemein, nicht für die Serie, ist der American Dream einfach tot. Leute können sich nichts mehr schaffen oder seltenst. Ja? Frank Underwood weiß das und Frank Underwood möchte den American Dream irgendwie, weiß nicht, wiederbeleben. Er möchte, dass Leute mit ihren eigenen Händen was schaffen. Und er will, dass die Leute wieder als, wenigstens als Tellerwäscher wie Freddy anfangen, und dann eben so jemand wie Freddy vielleicht ein neues Lokal aufmacht und dann noch einmal sein Ding verkauft und dann das Imperium schafft. Also Freddy ist einfach die perfekte Blaupause dafür, mhm. hat selber halt nicht so wirklich das Interesse daran, weiter in der Küche zu stehen. Das kommt nachher raus, aber theoretisch wäre das, wäre das richtig und so weiter, ein Job. Und er will einfach Arbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeit ist wirklich das massivste Problem, er erkennt das oder er ist der Meinung. Du merkst, ich bin ein Fan von diesem M-Works-Programm. Anscheinend, aber
1: <lacht> im Vergleich zu Obamacare finde ich einfach insofern passend, dass es ungefähr die Größe beschreibt, mit dem die Opposition dagegen... Es ist auch Arbeiter die eigene der der eigenen Partei, genau.
0: Aber Obamacare und ist die eigene Partei ja
1: dafür. Also gibt es sicher auch Stimmen, die dagegen waren. Ja, aber... Aber auf jeden Fall, Obamacare kennt man und man kann es ungefähr eingliedern, was ist ein, ein Reformchen, was ist eine Reform. Mhm aber M Works ist
0: M -Works ist eine komplette Umstellung des des, des sozialen Systems also es ja. ist nicht nur das sozial das sozialsystem von Krankenversicherung bis Arbeit von von also einfach alles ist M Works ist, ab, hätte ich meine er sagt Amerika hat was 300 Millionen Einwohner und er will 10 Millionen Jobs schaffen also allein die die die, Mass die Massivität des Ganzen ist unfassbar groß ja und das will er einfach verkaufen, mit diesem Roman von diesem bekannten, fiktiven Autor. Und der ist dann dabei und hat unfassbar engen Zugang zum Präsidenten. Mhm. Claire gefällt das überhaupt nicht am Anfang. Aber sie lässt sich dann nachher irgendwie drauf ein und entblößt dann auch sich selber. Das ist ja total unangenehm, dass sie sich außerhalb dieser Zweierbeziehung irgendwas nach außen dringt. Ja, ja, genau. Also es gibt niemanden, der so eng kommt wie Tom, Tom Yates, heißt er, ne? Ja. Ähm, niemanden. Nicht mal Mitchum, der derjenige ist, der immer daneben steht und äh, auf sie aufpasst. Der ist eigentlich in, der ist so eine Art Sohn für sie, obwohl er auch gleichzeitig Bodyguard ist. So eine naja, Sohn ist vielleicht ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang. Naja, auf jeden Fall sehr eng. Und Dark natürlich. Dark war auch so ein Teil der Familie, unter
1: Anführungszeichen. Ja. Ja. Oder war immer eine gewisse Distanz. Mhm. Und ich glaube, dass Franks Beweggründe auch für ihn oder für zumindest für uns, nicht ganz verständlich sind, für diesen Roman. Natürlich ist es, um dieses Programm zu verkaufen, aber teilweise möchte er sich vulnerabel machen oder einen Freund finden oder eben eine Biografie verfassen lassen. Und so wie der Charakter an sich nie alles offen zugibt, mhm. ist es, glaube ich, dasselbe mit diesem Roman.
0: Er öffnet sich so weit, dass es gibt sogar einen Moment, wo das Ganze zwischen Autor und oder Biograf und Biografie quasi sogar sexuell wird, fast. Also ja. also vielleicht ist die, die Momente, wo sich Frank öffnen kann, das sind dann die Momente, wo sexuell was passiert. Das ist auch dieser eine Moment, wo er quasi so einen Zusammenbruch hat und einfach nur weint. Das ist der Moment, den sie mit Sex löst in der dritten Staffel oder in der zweiten Staffel, diese Dreier Sache da. Da, ist es auch, das war auch ein, da war auch irgendwas sehr Emotionales davor. Äh, das, und Michael sich in die Hand schneidet, ja. dass dieses, deswegen sage ich, deswegen sage ich so, und die kümmern sich um ihn. Das war, das war irgendwie äh, überraschend. Das stimmt. Ja. 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 Nebenfiguren. Nein, Claire, Claire, noch kurz, äh, sie will. Das, das ist eben, was ich sage, was ich vorher erwähnt habe mit PAC, den sie am Anfang geschlossen haben sie soll auch etwas davon haben und sie sollen das gemeinsam machen. Er wird Präsident, aber sie soll was davon haben und sie will einen sehr wichtigen Job haben, nämlich den UN-Abgesandten, UN-Botschafter der Vereinigten Staaten. ist aber ein bisschen unterqualifiziert mhm. und er drückt sie quasi durch und, 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 und sagt, das muss sein. Aber das ist eben
1: genau diese Geschichte, kann, ja. dass dieser Pakt ähm, besteht und sie von dem Ganzen profitieren möchte. Aber schlussendlich ist es das, was sie überhaupt nicht ausstehen kann, dass sie von ihm profitieren muss. Dass sie ihn braucht. Dass sie ihn braucht, dass sie nicht aus eigener Kraft diesen Post bekommen kann, obwohl sie eigentlich aus eigener Kraft gemeinsam erarbeitet wurde. Aber niemand kann das sehen, außer ihr oder den beiden. Sie kann nicht zu Gericht gehen und sagen, du hast mir das versprochen. Oder sie, kann ja, oder das sie, kann, sie kann nicht sagen, ich habe die Qualifikation, weil wir uns das alles erarbeitet weil das, das kann sie nicht offenlegen.
0: Und sie arbeitet für diese mächtige Organisation, muss aber quasi zum mächtigsten Mann der Welt betteln gehen, dass ihre Themen durchgesetzt werden. ja Und äh, dass die United Nations sind ja, klingt zwar der Name schön, aber die United Nations sind die Vetomächte, die großen. Und alle anderen dürfen ein bisschen mitreden. Also das heißt, wenn du Präsident einer der Vetomächte bist, in dem Fall eben USA, Russland, China und so weiter, dann... Dann ist UN gleichzeitig dein Thema und deswegen ist er genauso gut UN-Botschafter wie sie eigentlich. weil das einfach, ja, er muss mitreden, ja, und alles was sie tut muss und auch der Secretary of State, die Catherine, also die sind zu dritt quasi gefangen in diesen internationalen äh, Dingen. und Können das nur zu dritt regeln? Sie muss ja nicht nur zu ihm, sondern auch zu ihr. Da hast du auch so ein bisschen diesen äh, Mädelsfight zwischen den beiden. Also die, die zwei Frauen vertreten die USA und werden von den ganzen Männern auch respektlos behandelt teilweise, aber sie noch mehr, weil sie eben nicht die Erfahrung oder quali off offizielle Qualifikation hat. Das heißt, da hast du auch nochmal diese männlich-weiblich-Dynamik und die zwei Frauen, die sich unter Männern behaupten müssen und quasi sich selber niedermachen. Und das ist, funktioniert auch, auch wenn es in diesem langweiligen internationalen Politik-Thema passiert. Und das Ganze endet... Ähm, dass sie sagt, ich gehe. Überall, in jeder Serie ist die Frau verlässt den Mann oder der Mann verlässt die Frau, wäre ein dramatischer Sturz. Aber hier ist es die First Lady, die aus dem Weißen Haus geht. Und dadurch wird das wahrscheinlich noch mitten im Wahlkampf. Äh, Eben, ja. Deswegen sehr spannend. Und er, warum
1: ist er, hat er überhaupt noch eine Chance im Wahlkampf?
0: Wegen ihr. Weil sie so beliebt ist.
1: Warum auch immer. Und eigentlich die Konflikte vom vorigen Präsidenten mit seiner Frau, die sich im Anbaren befunden haben, haben ja auch unter anderem hm. zu dem impeachment prozess geführt oder dann einer der Sachen, die Frank gestreut hat. Ja. Und dass es jetzt eigentlich so weit schon gekommen ist, bei ihm tatsächlich, ist noch eine weitere Frage, wie möchte oder kann er das verteidigen?
0: Und das war immer so, also die letzten zwei, drei Folgen hat er ja Wahl gekämpft eigentlich mit ihr. Sie hat die wichtigen Reden gehalten und sie hat sein, ihre Popularitätswerte genau. haben auf ihn abgestrahlt und so weiter. Das ist wahrscheinlich bei Obama gar nicht, gar nicht unähnlich, dass die Popularitätswerte seiner Frau beim zweiten Wahlkampf vor allem Bestimmt geholfen mit, haben. mitgeholfen haben. Ja, dass, dass sie so einen verdammt guten Job macht als First Lady. Wollen wir da, wir haben jetzt eh schon ziemlich viel Zeit, wollen wir kurz noch ein Fazit machen über... oder Ja, eigentlich haben wir es schon gemacht. Die dritte Staffel ist für sich der Weile mal schauen wir genau. mal was kommt noch was zu sagen
1: ich denke wir haben genug gesagt
0: ja genug gesagt danke fürs zuhören fortsetzung.tv ist eure lieblingsseite für seriensachen wir georg und ich werden bald wieder hoffentlich einen podcast machen gerne noch andere Podcasts hören danke fürs zuhören danke dass du da warst
1: ich danke